0: I december 2012 så, så var det helt enkelt att jag vaknade upp på sjukhus och det där jag hade fått ett epileptiskt anfall hemma och, och sen så vaknade jag upp på sjukhus och, och fick höra att jag har en hjärntumör som hade i det här epileptiska anfallet och den blev då opererad genast nästa dag och det visade sig vara en elakartad tumör alltså Det är den allra värsta man kan ha.
1: Det här säger Thomas Hackman som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. Jag besökte Thomas Hackman på hans arbetsplats i Gumtäkt i mitten av maj. Thomas jobbar som astronom.
0: Det värsta man kan säga att en astronom är att kalla den för astrolog. Jag har ju råkat ut för det ganska ofta, men i allmänhet gör ju folk det bara för att provocera mig. Och då. Det är det som ett kyrt med och allt annat finns det här nu Här
1: jag och I slutet av april var jag med min bror på en rockkonsert i Helsingfors. Och där råkade vi träffa ett par personer som hade varit våra grannar på Rautalampivägen 5 i valgård under studietiden. Det var länge som här miljö. Det var roligt att ses efter så många år. Och jag frågade om någon av dem hade lust att berätta om sig själv i radio. Thomas Hackman sa att det kunde han tänka sig att göra. Och nämnde att han nu jobbar som astronom och Just innan musiken körde igång för fullt och det inte längre var möjligt att prata så har Thomas berättat att han för ett tag sedan hade drabbats av en svår sjukdom.
0: Jag ska gå efter lite vatten. Jag är Thomas Hackman. Jag jobbar som astronom på Helsingfors universitet. Vi sitter nu här i Gumtäkt i fysikumbyggnaden där jag jobbar. Tidigare så jobbade jag ju på observatoriet som är i centrum av Helsingfors och som är kan man säga, ganska nära motsatsen till den här byggnaden. Mycket mindre, mycket äldre, mycket finare men, men å andra sidan så trivs jag nog helt bra här också.
1: Är du från Helsingfors jag,
0: jag är hemma från Helsingfors och jag har bott nästan hela mitt liv i Helsingfors. Ett år bodde jag i Närpes i Yttermark när jag gjorde civiltjänst.
1: Var det då självklart för Thomas Hackman att han skulle göra civiltjänst?
0: Ja, det är ganska, ganska tidigt där. Alltså det var någon gång i 18-åren som jag började få allt mer pacifistiska åsikter. Och det som kanske liksom, där jag slutgiltigt gjorde beslutet var när jag besökte min äldrebror som var två år äldre än jag i Draxvik. Och såg den där miljön där och, och jag förstod att, att hit, hit kan jag helt enkelt inte gå. Och då stod det bara två liksom möjligheter för mig att antingen gå i civiltjänst eller, eller sen sitta i fängelse och det där. Det
1: vilken årsmodell är du?
0: 63.
1: Jag frågade Thomas Hackman var i Helsingfors han växte upp.
0: I Ulrikasborg, riktigt i centrum av Helsingfors. En stadsdel där det fanns mycket gamla hus. Och inte fast det liksom på den tiden så mycket så han Färdiga ungdomshus eller ställen där som var byggda för att ungdomar skulle vistas eller barn skulle vistas utan, utan det var man gjorde. omkring på olika gårdar och gjorde dumheter och, och utforska ställen. Och.
1: Har du en lycklig barndom?
0: Nu tycker jag det att jag hade ja. att jag, jag har två bröder som är en är två år äldre än jag och andra är fyra år äldre än jag och vi har alltid kommit jättebra överens. Och min, min mamma och pappa var också sådana som jag tyckte om så. Alltså. Min pappa var en tanksprid professor och sen min mamma var det egentligen den som hade liksom mera koll på, på vardagen
1: i huset. Så det är en traditionell uppdelning på det sättet, att det
0: var ja. kvinnan i huset som fick... No, ja, men hon skötte lite mer än, än vad, vad kvinnor i allmänt brukar sköta. Hon skötte ekonomin totalt. Och, och, Så den
1: tankspridiga professorn skötte sitt professor? Ja.
0: ja, men det som han egentligen gjorde att han lekte med oss barn. Mera. Så den delen nämnade hon till honom så på det var det inte riktigt helt traditionellt. Nej det
1: var lite sådär blandat ja. där. Ja. Var du en sån som redan tidigt gick och sa att jag ska bli astronom eller något jag
0: no, i själva verket så sa jag det ganska tidigt redan en gång. Att jag blev intervjuad jag på andra klassen i, i folkskolan när jag var åtta år gammal. Och då var jag inställd på att jag ska bli astronom. Det var min stora bror hade berättat en massa om rymden. Och så berättade jag det i en, en intervju. Och jag blev faktiskt intervjuad där på observatoriet. Där på, min, på den plats som blev min, min arbetsplats. Jag var ju bra på matematik och fysik och naturvetenskaper. Och, och då någon på andra klassen i gymnasien så funderade jag att, att vad kan jag göra inom det här området där jag gör möjliggås lite skada? Jag tänkte då liksom att att man kan inte liksom, nödvändigtvis tänka sig att om man sysslar med fysik att man ska göra så mycket nytta. Det kan, det kan liksom så att säga, skita sig. Och då, då kommer jag fram till att astronomi skulle kunna vara en sån där möjliggast lite skada. Nu har jag ju senare upptäckt att inte det inte är så enkelt. Att då kan man använda astronomin och astronomisk forskning både till, till bra och dåliga saker. Så. Är
1: det inte som all forskning?
0: Ja, ja, men astronomin är mer liksom mera grundforskning än mycket annat inom, inom fysiken. Så att det är ett li- lite längre steg därifrån till att du utnyttja de där innovationerna i vapen eller någonting sånt.
1: Vilket område var din pappas område när han var?
0: Han var biologi. Så det var naturvetenskapligt biolog, också, ja. ja.
1: Var det då så att det förväntades av Thomas Hackman att han också skulle ägna sig åt något naturvetenskapligt?
0: Det enda min mamma någon gång sa, att, att någon gång i efter han sa hon någon gång att att det enda som hon skulle ha haft svårt med är att någon av oss skulle ha blivit präst eller, eller militär. Okej,
1: okay, så so därifrån kom också det pacifismen yeah. liksom från... From...
0: Nej, no, det fanns hon lite där i bakgrunden. Men å min pappa var ju nog krigsveteran. Så att han var Men han ju...
1: hade kanske inget val? Menar, nej, nej. Men om han var nej. den tiden var det väl inte sådär bara att säga att jag ville inte?
0: Nej, det var det inte. Definitivt inte. Och hit var han ju liksom på något sätt militarist eller, eller så. Men nu, nu kommer jag ihåg att, att det var lite liksom svårt för honom när, när jag berättade att, att, att jag inte skulle gå i militären, att, att jag skulle gå i civiltjänst, men inte. han accepterade nog väldigt snabbt att alltså det var inte... Men jag märkte nog på honom att, att han inte funderade på det där, att, att skulle det skulle inte vara bättre om jag skulle gå i militären. Men att som jag tänker efteråt, vilka ämne som var jag allra bäst på i, i gymnasiet så var det antagligen historia.
1: Men det var inget du tänkte någonsin att du skulle satsa på?
0: Nej, tänkte jag då inte där.
1: När du sen började studera motsvara de här studera förväntningarna du hade på det. Var det liksom roligt att studera det när du väl började med det?
0: Men till att börja med så, så var det ju nog roligt. Första år gick det helt bra. Men sen så... Det var inte var det så mycket fel på studierna som sådant utan det var det att jag fick andra intressen istället. Och det var det här, den här civiltjänstgöringen som började liksom komma mer och mer in, in på mitt liv. Alltså medan jag var i civiltjänsten så började jag bli aktiv i dåvarande civiltjänstgörda som sen bytte senare till vapenböjare Och då blev jag liksom ännu mer intresserad av affärsfrågor och blev aktiv i civiltjänstfrågorna.
1: Så det tog ganska mycket av din tid att studera.
0: Ja, det började ta mer och mer av min tid och sen var det ju så att jag jobbade en tid på halvtid på Fredsstationen för Fredsförbundet. Just
1: det! Ja. Den där som de flyttade?
0: Ja, ja jo, som jo. har 30 jubileum idag. Är det så idag. länge sedan? Ja. Och sen liksom, och det var ju i och för sig ingen chock för mig det, men, men liksom jag kom ju från en skola där jag då var bäst i matematik av alla. Men sen när man kommer till universitetet så sitter man mitt hjälp på en kurs där man är en, egentligen är medelmotta För nästan alla som är där har varit liksom bäst på matematik och fysik i sina egna skolor.
1: Hur klarade du av den upplevelsen då? Att no, du, inte, du inte var bäst längre?
0: Inte var det liksom något problem i sig för mig men jag märkte det där att, att när man, liksom, man tänker ju ofta att man har en plikt att göra någonting som man är bra på. Och då fick jag en känsla av att egentligen så inte behöver vetenskapen min insats. Att det finns kanske viktigare saker som jag borde göra istället för, för vetenskap. Och, och det var det så just. du så riktigt? Ja, ja. Så. Både ditt
1: val i det avseende?
0: Ja, det och det hade förstås att göra med att jag var aktiv i, i de här vapenmedelfrågorna. Där så upplevde jag att min insats faktiskt var viktig. Alltså att jag kunde göra sånt som kanske andra inte kunde göra. Nej. Och sen var det ju så också att man jag såg resultat av vad man gjorde mycket snabbare där. Och det gick ju ganska bra mm. för den här på så alltså, själva systemet blev sämre men vi fick mycket publicitet med olika aktioner och sånt här och kunde faktiskt påverka
1: Så du kände att du faktiskt gjorde någon nytta? Det, ja. det var någon vits med det ja Men du slutförde det, i alla fall din studie ja. skulle sitta här nu Ja jag
0: slutförde det nog med, men tog det, alltså, länge? det tog jättelänge alltså, det, länge? När man räknar bort det där året civiltjänst blev det väl kanske en 14 år.
1: Nu har man ju nytta av det man lär sig också ja, jag som, massa... samtidigt som man studerar så lär man sig annat när man är aktiv på annat sätt.
0: Ja, jag fick ju ganska mycket nyttig arbetserfarenhet och alltså jag levde ju på att uh, hålla undervisning. Jag jobbade praktiken som lärare i några år. Både liksom i grundskolor och sen var jag på de här civiltjänstutbildningarna. Och när man ordnar kurser med hjärna mellanrum så är det inte riktigt en månadslöj men nu kunde man liksom leva på det att hålla några dagar föreläsningar för varje kurs. Jag lämnade ju aldrig studierna helt och hållet utan jag höll liksom lite sådär på sparågor. Man kunde ju och, göra
1: det på den
0: tiden. Så att jag studerade lite såhär halvtid emellanåt. Och mot slutet av 90-talet så, så när jag blev anställd på astronomiska institutionen så liksom fattade jag att nu måste jag göra de här till, till slut. Och, och då tog jag en slutspurt. Och sen i mina doktorstudier, så dom gick ju mycket snabbare förstås. Så att, så, att, så att de gick ju liksom i en här rätt så normalt takt.
1: Kan du uttrycka vad som är ditt specialämne på något sätt som en, också en icke-astronom förstår?
0: No, jag kan ju försöka. Jag forskar i det som kallas kärnors magnetiska aktivitet. Och det, det, vad det betyder är att jag forskar i samma fenomen som förorsakar solfläckar till exempel Och och sen en solutbrott på solen. Mm. Det vill säga, helt specifikt så det vad jag gör är att jag undersöker fläckar på andra kärnor än solen.
1: Hur blev det just det här som du kom att forska i? vad det du skulle forska sig det eller att du själv valde just det här?
0: Det var en forskare som valde mig egentligen. Och han har senare berättat att det var så att han hade frågat en annan forskare som höll astronomikurser om det fanns några intressanta studerande på några av de här kurserna då var det en som sa att jo det finns den här Thomas Hackman och han hade sen sagt att han var en av de där som var att visa rumpan på senatstorget då det var en sån demonstration mot en civiltjänstlag Så du, begra, du valdes för att
1: du hade visat rumpan?
0: Ja valdes för att de trodde att jag hade visat rumpan i själva verket hade jag inte visat det var jag, hade du visat då? jag hade visat mitt ansikte för att jag hade det var varit med på den här demonstrationen, men det behövdes någon som skulle ge en, en svenskspråkig intervju till tv nu så, så jag satt dit istället. Men det, så, det, men det, det var att, folk som visade rumpan där? Jo, ja det var.
1: de murade dem med andra ord?
0: Ja. En jättestor ett, ett skandal eller hände. När var det här? 84 Alltså det var en sån demonstration som ordnades när regeringen hade kommit fram med ett förslag till en ny civiltjänstlag som betydde att civiltjänsten skulle förlängas till 16 månader. Och det var en grupp civiltjänstaktivister som fungerar inom Helsingfors universitet som ordnade den här performansen. Skulle det ha i tio stycken? Alltså de hade skrivit på sina rumpor då, jota ta alla Och skulle jag ha varit med där så skulle det ha stått, jota <laughs> Men det är jag var nog själv glad att jag inte var med där. Jag, jag menar, på den tiden så var jag ju lite liksom, Jag var inte så hemskt orolig vad mina föräldrar skulle ha sagt. Men jag var lite orolig för hur min mormor och morfar skulle ta det
1: Men i alla fall, tack vare det här så... Ja,
0: så fick jag anställning på, på det där. Fast
1: det inte ens var egen rumpa som visades.
0: Ja. Så att uh, han frågade om, om det där. Det var någon vår när han kom och frågade mig om jag har något sommarjobb. Och så sa jag nej. Och så sa han att, att skulle du vilja jobba... Som forskningsassistent och Så sa jag nu jo. Och sen så sa han att men, om, om jag skulle... Vill han liksom lite testa mig. Att, att skulle du kunna läsa igenom den här artikeln på engelska. Och kolla om det något språkfel. eller så gjorde jag det och så lättade jag språkfel. Till och så sa han att det här är bra. Och så jag, frågade jag honom att men, när ska jag börja. Så tittade han på mig och sa att du har ju redan börjat. Och
1: det var därför du kom in på det här ämnet då? Som ja, det här, ja. Solfläckarna och magnetiska... Ja. Känner inte på sig hemskt lite när man forskar sådana saker? När man tänker no, på liksom allting? Ja,
0: yeah, yeah. men, men man, man tänker ju inte på det då när man, man gör det. Det är ett jobb som är något annat jobb.
1: Jag minns att när jag var i lågstadieåldern och första gången läste att solen någon gång skulle slockna. Visserligen skulle det hända först om massor, och massor av år. Men i alla fall, tanken på att solen skulle slockna och allt skulle ta slut, det gjorde mig helt knäckt. Åtminstone en stund. Och sen dess har jag inte tänkt så mycket på det. Men hur är det då med Thomas Hackman som forskar i de här sakerna? Tänker han på sånt?
0: Nu tänker jag på det förstås, men före men det där, men det händer en massa annat. Till exempel så ren inom 3-4 miljarder år så kommer Andromedagalaxen att kollidera med. Före så kommer galaxen att kollidera med, med vår egen galax. Men det är ju ingen sån här liksom, krock som en krock mellan två bilar, utan det är som en, två moln som åker i. Genom varandra så att säga. Men, men det där, när det sker så kommer det förstås att bli ganska stora så här gravitationella störningar i, i båda galaxerna och en hel del fenomen kommer att upp,
1: uppstå. Men det är ingenting som man behöver gå omkring och vara
0: orolig för just idag förstås? Nej, jag skulle ju gärna vara på plats och se när det händer för att alltså för en astronom skulle vara vissa länge så kan man inte bo på jorden då mer. Men ja, kanske
1: man då har flyttat någon
0: annanstans. Ja, kanske man har flyttat till Mars till exempel. Som, är, som då är liksom mera... Ja, mera ja.
1: Jag nämnde i början av det här programmet att under studietiden så bodde Thomas Hackman och jag i samma studentbostäder på vägen i Valgård i Helsingfors.
0: Alltså jag bodde ju i, vad blir det nu, ett par, tre år där. Det var det där trevånings... Alltså. Ja, det var 5C. Ja. Rattalp- ja, 5, 5, 5C. 5C, precis det. Ja,
1: men hur har varit ditt liv annars då på den tiden när du, var, när du studerade? Inte så hemskt aktivt och var aktiv inom de här fredsorganisationerna. Hade du liksom någon flickvän eller någonting? Eller mm. du... Ja,
0: jag hade nog, ja. ja. nå längre? Ja, alltså jag har nog liksom haft i ett längre förhållanden och ganska korta pauser emellan dem. Sen jag började studera så har jag varit singel i sammanlagt kanske två och ett halvt år. Och ett och ett halvt år var under studietiden av det här.
1: Var det så att du i något sätt fastna för någon av bilda familj också?
0: Det kom sen på 90-talet. Alltså det, och det, var också via, alltså det, det låter kanske lite patetiskt det här, men alltså de fyra första flickvinnorna jag har haft så har jag träffat inom typ ett kvarter första gången. Alltså antingen på nya eller gamla studenthuset. Det är lust. Ja, och det där, förhållandena har ju inte börjat där utan de har kanske börjat på någon annan ställe. Men alltså första jag har sett dem har varit så var det där. Ja. <laughs> mitt första förhållande räckte ett och ett halvt år. Mitt andra förhållande räckte fyra och ett halvt år. Och sen mitt tredje förhållande där jag då fick två barn som det räckte. Jag tror faktiskt att det var tretton och ett halvt år. Det en, på det sättet är märkligt att det är alltid tre gånger, tre gånger ett och ett halvt 4,5, och 3, med 4,5, 13,5. Tror du, sen,
1: jag tror det är någon mening i det. Nej, Att det liksom ligger någonstans.
0: Nej, det, det är också ett sammanträffande. För sen efter det har jag haft lite kortare snuttar.
1: Hur gamla barn har du då?
0: Jag har en dotter som heter Milena som är 16 och sen en son som heter Axel som är 20. Axel studerar på universitetet konsthistoria.
1: Men du är inte längre med barnens mamma.
0: Nej, vi, vi skilde oss då förrän 11 år sedan Men att alltså, Men vi har haft bra kontakt sedan dess och vi har delat på, på den här vårnaden. Så att barnen har bott liksom turvis vecka och vecka system. Eller nu, har, nu, nu är det så att min, min son är, han är, efter att han... Med student så tyckte han och ingen av oss föräldrar heller att han skulle måste liksom flytta av hela tiden så han bor permanent hos mig nu. Medan min dotter igen så hon bor två veckor hos sin mamma och två veckor hos mig. Men vi bor, bor ju båda liksom väldigt nära varandra så det är vi Har du nog Ja, tillsammans med Synneve Rapp som jobbar på huvudstadsbladet.
1: Det låter han ju bekant, jag just
0: det. Ja. ja.
1: Då när jag träffade Thomas Hackman på en rockkonsert i slutet av april så nämnde han som hastigast att han hade drabbats av en svår sjukdom. Och jag frågade om han har lust att berätta om det.
0: Ja, det där det var i december 2012 så, så var det här så att jag vaknade upp på sjukhus. Och det där, jag hade fått ett epileptiskt anfall hemma och, och sen så vaknade jag upp på sjukhus och, och fick höra att jag hade en hjärntumör som hade orsakat det där epileptiska anfallet och den blev opererad genast nästa dag och det visade sig vara en elakartad tumör egentligen alltså den allra värsta man kan ha sådan en uh, gradus fyra gliom, glioplastom men alltså jag blev opererad då och uh, det var en skicklig kirurg som plockade bort det var han kunde se men, men förstås det blir alltid någonting kvar, det blir en stacka celler kvar och, så det där och efter det så fick jag strålbehandling i fem veckor och sen åt jag syt och i nästan ett år. Och det, där. det har nog inte kommit tillbaka hittills.
1: Alltså, du hade inte någonting, du bara bak på 20-fektor att du har en hjärntumör? Ja. Hur, hur reagerade man på något sånt?
0: Nå, nu, var det som, alltså, nu var det en personlig katastrof förstås. Alltså i efterhand så när jag förklarade lä- att jag är läkare så hade jag faktiskt haft sådana känningar. Alltså jag hade en del känningar alltså, jag hade ju det där lite sämre minne normalt och så hade jag darrat lite på min högra hand och den här satt på vänstra sidan så det var helt klart ett samband mellan det och har vi kanske lite sämre än normalt men, men den här, när jag pratade med min läkare så sa han att jag skulle gå till en läkare med så diffusa symptom så skulle han ha konstatera att, att du är lite stressad och jag skulle ha sagt ju att jag skulle ha kanske fått något, på sin höjd något sömnmedel eller något sånt. Och så var det faktiskt en sån tumör som det skulle inte ha hjälpt liksom i det kedja mera. Alltså det, det, det är inte en sån här som har på det sättet liksom utvecklats under flera år. Utan den, den kom under det typ sista halvåret. Det är en sån, sån typ av tumör som kommer ganska snabbt när den försätter igång. Det, det uppstod en sån här sista. Alltså en sån vätskesamling under den. Den vätskesamlingen var stort som ett ägg under det där.
1: Det tryckte på ett annat dock? Ja,
0: men jag hade inte märkt någonting för liksom, det här epileptiska anfallet.
1: Men hur kom du till sjukhus? Var någon där som... Ja,
0: no, min son var vaken. Det hände på natten. Min son läste då till studentskrivningarna. Och mitt sista minne är det att jag vaknar på natten och så ser att lampan lyser på min sons rum. Och det var nog två, tre timmar på natten. Och jag tänkte att ska jag gå och säga honom att han borde gå och sova. Och så tänkte jag att jag låter honom nu läsa till studentskrivningarna. Och det är det sista jag kommer ihåg. Men alltså han... Han märkte
1: då att det hände ja, något? Ja, han, han hörde,
0: alltså jag, för att jag föll ju väldigt våldsamt. Och jag föll liksom halvvägs till hans rum. Så att jag hade tydligen stigde upp och märkt att nu är någonting på tok här. Och tänkte att jag ska gå dit och väcka honom och få be mig hjälp. Och, men så, så var det så olyckligt att jag föll rakt mot en sån här blomställning som jag hade som var metall. Och min axel, högra axel, gick helt sönder i det där fallet. Så det, det först stod må operera mig i hjärnan sen så i vecka senare opererade i min axel två operationer inom en vecka. Jag blev informerad på förhand att det kan gå så att jag blir förlamad tillfälligt förlamad på ena sidan och jag kan miste tal men 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 det hände inte. Men jag menar jag nu alltid haft en inställning att vad som helst kan hända. Och jag har också varit i något av en hypokondriker. Så att alltid när jag har haft nådkänningar någonstans så har jag antingen tänkt att det är hjärta som det når fel på eller har jag cancer någonstans i kroppen. Jag har en, där, en vän som också är hypokondriker och, och han sa åt mig att det, det bästa mot hypokondri är rektoskopi Eller endoskopi som det kallas. På grund av att jag hade såna symptom som, som så att säga lite krävde det så har jag genomgått det. Och jag kan konstatera att han hade nog liksom faktiskt rätt.
1: Du menar att man har rätt lust att gå och undersöka saker på pinskilda efter det? Inga... Nej,
0: nej, nej. Det är ingen nöja. Jag
1: kan inte tänka mig ja. det. Jag, vet inte. jag har inte utsatt att, mig för ja. det. Att... Så det var 2012 som du fick det här? Ja,
0: så det är ett, ett och ett halvt år sedan. Hur mår du nu då? No, nu mår jag... Liksom med tanke på beständigheten så må jag ju bra, men alltså jag känner ju hela tiden av det. På vilket sätt? Nå, en lite konstig känsla i, i huvudet. Och, och, och sen märker jag på det att jag blir liksom enklare trött och, och inte kan ju dricka någon stor mängd alkohol heller. Högst få glasfin och sen är det. sen liksom börjar jag helt enkelt få huvudvärk och få en o- oanigen känsla. Men
1: vad det inverkat på din hypokondri? Att du faktiskt fick
0: en svår sjukdom? Jag hade ju inte bara hypochondri utan jag har också haft en extrem här dödsångest. Men att alltså när den dödsångesten den liksom försvann, och det kan jag inte förklara. Man skulle kunna tänka sig så att jag att råkar sitta just där i den delen av hjärnan som kirurgen opererar bort. Men, men alltså det har väl snarare att göra nu med det att, att det här liksom perspektivet har blivit helt annat. Att nu är det så att jag, jag vet att jag sannolikt dör inom några år.
1: Är det så? ja. Fast de bort.
0: Ja, alltså det, det är en sån tumör att den, den kommer tillbaka. I nästan alla fall. Men alltså, ska ju säga så här att, att, att den här dödsångesten var ju tidigare kanske det där att... För det första var det det där att döden var något totalt ogripbart. Jag är inte någon religiös person och, så det där så... Döden var för ungefär så där som att man kollar hur djup en brunn är och följer ner den sten och så hör man aldrig ens botten på den att det Stort umrum. Men sen å andra sidan så kanske det nu en Tänker jag mer så här att, att inte ur döden desto lättare om den kommer i ett senare skede av livet. Och jag tycker ändå att jag har levt hittills ett bra liv. Så att det är inte på det sättet liksom en, på samma sätt en katastrof för mig att dö som det skulle vara om man är ung och, och dör innan man hinner göra saker. Så. Tänker du på det? Hela tiden, men nu tänker jag nu då på det, men alltså egentligen så inte har jag ju nu mera sedan jag kom hem från sjukhuset. Så vi dåligt på grund av att jag ska ha tänkt på döden, Vilket jag gjorde tidigare då när jag var frisk. Och det kan ju hända att det här är något som sen när det liksom blir aktuellt så kan det hända att jag ger genne panik. Inte kan jag säga att jag har permanent kom i den här.
1: Förutom att med den för svann. Har någonting annat ändrats i Thomas Hackmans liv i och med hjärndumören?
0: Alltså, första tiden när jag kom hem från sjukhuset så var det så där att jag då var jag liksom i någon slags chock Jag kommer ihåg att jag gick på gatan och hade svårt med att alla andra människor var glada. Och jag tänkte där att här, här går jag och de flesta människor som jag ser kommer antagligen att leva längre än jag och de är totalt ovetande om, om, om det där vad jag går och bär på och här. men inte var det så att jag ville liksom gå ut det utan nu var mer en sån här, liksom, någon slags äh, konfrontation med en verklighet som inte mera var min och, och så kommer jag ihåg också att när jag lyssnade på musik så tänkte jag liksom att jag måste noggrant fundera på vilken skiva jag ska spela nu för att jag vet ju inte om det är. sista gången jag hör på den här musiken och, och det där att alla val Val i vardagsgivet på något så är väldigt tunga och, och viktiga. Men, men det har jag ju nu kommit ifrån. Alltså.
1: Hur länge var det på det sättet?
0: Det var nog kanske några veckor. Och, och så tänkte jag att det här är helt orimligt. Att... Men alltså det som, jag har nog, som det har påverkat mig ju, det är att jag har försökt, liksom, försökt ta bort allt sånt som jag tycker att det är oangenämt. Som jag har gjort i livet och bara satsa på sånt som jag tycker att är roligt att göra.
1: Vilka saker du kunde
0: lämna bort? Nå, till exempel med jobbet så har jag nog blivit befriad från det mesta som, som har plikt där som en forskare är inte där. Tycker att det är så, så roligt att göra. Alltså jag befriar från undervisningen men undervisningen i sig har nog varit sånt som jag har tyckt om. Men där tyckte jag själv att, att det är liksom en, en risk egentligen att, att jag ska undervisa allt så mycket för att du kan ju när som helst liksom gå åt, åt skogen med mig och och då blir det problem om någon annan måste ta över en kurs som är på hälften. Men sen så har jag administrativa uppgifter, så det har ju sluppit ganska långt här. Så att jag har kunnat fokusera mycket mer på forskningen tidigare. Jag fyller ju 50 år förra året. Och normalt om jag skulle fyllt 50 så skulle jag just ha tänkt så här att att fan, man, man blir gammal och att, för att citera Pink Floyd att uh, one day closer to death men det där nu så tänker jag ju att, att egentligen det är ganska skönt att jag har hunnit fylla 50 att med en sån här sjukdom att det skulle vara mycket värre om det här skulle ha hänt när jag skulle vara i 20, 30 eller 40 till exempel
1: är det här en sån sorts tumör som kommer i alla åldrar eller är det så som kommer hos yngre eller äldre? Eller är det, liksom?
0: det är typiskt att den kommer just liksom från med att man har fyllt 40 ända till hur gammal som helst att alltså Det kommer mera liksom i medelåldern. Och alltså det här att man får ett epileptiskt anfall och har en tumör så det är det ganska vanligt. Alltså det är ganska vanligt att det första symptomen för en hjärntumör är ett epileptiskt anfall. Och bland hjärntumörer så är det här en av de vanligare så det är ju inte riktigt så att jag har liksom tagit en sån här negativ lottovinst här. Men...
1: Nej, men man skulle kanske inte nödvändigtvis vill vinna sådana här nej, saker överhuvudtaget. Försöker du, du sa att du försöker lämna bort sådant som du inte tycker är roligt. Ja. Försöker du till och med göra mer av sånt som du faktiskt njuter av? Som
0: du faktiskt... Ja, ja, men jag har kanske också lärt mig lite mer att vad är det av. Mm, det behöver inte vara så märkliga saker att nu tycker jag om att resa till exempel men att nu kan jag också njuta väldigt mycket av att vara att en, en sommardag fast ut någonstans i skogen och, och gå och fiska och gå och plocka bär eller svamp eller, ja.
1: att det behöver inte vara så himla märkvärdiga saker
0: nej, nej och sen nu kan man ju säga att det har säkert gjort mig lite mer självisk den här sjukdomen att jag upplever att jag att jag är inom liksom sådana här vissa ramar inte behöver tänka så mycket på vad andra människor vill att jag ska göra utan jag gör det som jag gör det där... I, I hur högre har du tänkt på det tidigare?
1: Var det, var det som du har tänkt mycket på? Nu no, liksom...
0: no, no, har jag ju förstås ofta tänkt så här att, att så sett mig själv via andras ögon och, och gjort en del saker just för att för att jag tänkt att, att det här är det som, som andra förväntar sig av mig och, och också gjort tjänster åt andra människor, men det där. Och nu gör jag ju fortfarande. Jag gör kanske samma saker som tidigare, men, men jag, med lite annan inställning.
1: Vad har det inverkat på dina närmaste det här att du, att du blev sjuk?
0: Ja, no, nu har det varit svårt för dem. Och på sätt och vis så är det kanske ännu hårdare för dem än, än för mig. Alltså, ja, på det sättet är det ju inte att det är jag som, som har den här sjukdomen. Och det är jag som antagligen som kommer att dö i den här sjukdomen. Men liksom det där äh, sker det före det. Att äh, till exempel för min flickvän att, att vara medveten om det där. Att, att jag kommer att försvinna så det är säkert inte något roligt. Att det är säkert ganska tungt.
1: Har du någon förälder i livet?
0: Nej, de är båda döda men... Och mina barn så speciellt för min son så var det nog ganska år. och det var kanske det att jag att min dotter så stod jag nog inte liksom där och det i ansiktet på henne att hur det är. men att hon, hon förstås hon har inte har jag do, dolt någonting att hon vet att jag har den här farliga sjukdomen som man, som man i allmänhet dör i och, och men, men att min son så berättade jag till och med liksom det där tidsperspektivet att, alltså den här sjukdomen är sån att ungefär hälften dör inom ett och ett halvt år- att den har diagnostiserats.
1: Så nu är du då liksom på ja. den- du hör inte dem?
0: Nej, jag hör inte dem. Ja. Och sen det vet jag också att- alltså det är ju väldigt viktigt att- att man säger att sina barn i så här fall- att, att det inte är fel. Min dotter hon har haft- hon i tonåren- och har varit lite så här- utmanande emellanåt. Så hon- fundera förstås på om det är hennes fel, att hon har liksom varit så besvärlig att, att jag har blivit stressad och fått den här sjukdomen på grund av det. Och det är nog väldigt viktigt att man säger direkt utåt barnen så att man inte går att fundera på det. Och jag kommer själv ihåg att när min mamma dog hon dog i cancer så hade jag liksom dåligt samvete efteråt att, att jag borde kanske ha gjort någonting tidigare av det där. Och, är det länge sedan det, det var 1999 så att hon blev väl nu, 73 år, 70, nästan 74 år när hon rökte som en skorsten, så att Jag kommer ihåg en gång när jag kom hem från skolan och vi hade lärt oss i hälsolära att rökning är farligt. Och så gick jag till min mamma och berättade att, att är du med, vet du om hur farligt rökning är, att man kan få cancer och så vidare och så tog hon en cigarett tänderna och så sa hon att ja, men samhället sparar i pensionskostnader. Och nästa timme när läraren pratade om det här så markerar jag och sa att men samhället sparar i pensionskostnader. <laughs> och det där, efter det fick jag höra att jag i lärarrummet så jag sig för pensionärs
1: <laughs> Hur är det med vänner och bekanta? Hur har du reagerat på Thomas Hackmans sjukdom?
0: Det finns sådana av mina vänner som men de har nu i, jag har inte heller, kanske tidigare haft så mycket kontakt med som, som inte har varit så mycket i kontakt med mig. Men så finns det en del vänner som, har, som jag förstås uppskattar väldigt mycket som har liksom, lite som sin uppgift att hålla kontakt med mig och fråga hur jag mår. Och, och speciellt då liksom förra åren när jag hade... Svårt att göra en del saker på grund av den här armen. Och annars också ganska omtecknad i, i början så hjälpte de mig med praktiska saker och sånt. Men alltså det har jag ju, har ju talat helt öppet om det. Det finns ju många sådana som, som hellre vill, vill dödliga en sån här sjukdom.
1: Ja, men varför gör man det? Jag menar det måste ju vara tungt att gå omkring och
0: lossa. Så skulle jag, jag tänka också men kanske de liksom är oroliga för att folk, hur folk reagerar och... Och de vill bli liksom bemötta som vanligt och inte som en sjukperson. Mitt resonemang är kanske det att jag hellre än att mina bekanta läser den och liksom undrar att hur den här typen döds sådär så, så vill jag att de ser mig på gatan och tänker att oj, oj då, han är ännu vid liv den där. Så, men, och, och det är ju klart att det är så alltså att Folk tar ju det på väldigt olika sätt och, och nu är det en del som reagerar på sådant sätt som jag tycker att det är lite, liksom, lite förvånade. Men jag brukar nu klaga på dem att människor menar ju vi Men till exempel det att folk kommer och säger att, att du ska kämpa på så, så det, det är ett så lite främmande uttryck. Att jag menar, ska jag gå till Klasåsson och, och köpa en borrmaskin och börja liksom försöka få, få bort min men jag förstår att de menar väl och, och det där och,
1: att du ska hålla modet uppe ja, och liksom, ja, ja,
0: ja, det är ju helt okej okay men liksom, jag tyckte att den bästa reaktionen nästan var en, en sån här kamrat som att brukar kämpa om allting så när jag berättade så var han först tyst minut och så sa han bara med att, ja, men det var ju tur att det inte hände något värre <här> så att jag menar det här att han liksom vill Visa okay, att, att han kan kämpa av det här också. Att...
1: Finns det något som du tycker att du ångrar från tidigare liv som du då försöker hinna ta igen eller göra annorlunda då, när du tänker att du inte vet hur många år det blir?
0: No, förstås finns det ju mycket sånt som jag ångrar att jag har gjort så som jag har gjort. Alltså, till exempel ångrar jag ju att jag har på studierna lite för länge. Jag undrar inte att jag var liksom aktiv i de här organisationerna men jag skulle kunna lite kunnat liksom, lite begränsa det och göra studierna lite snabbare. Och det skulle ha också underlätta mitt jobb som, som astronom. Alltså nu har jag, jag har klarat mig men nu, nu har det mellan något känt som jag hoppat från ett sjunkande isflagg till ett annat. Att jag, helt enkelt, jag har helt enkelt haft tur att det har råkat sig så att när en, en finansiering har tagit slut så har, har jag fått en annan. Men
1: är du nu anställd här? jag är
0: anställd så du... Jag är inte fast anställd här. Men, men det är ju inte ett så, så stort problem nu med det här perspektivet. Att, att det men nu har jag gjort sådana resor som jag någon gång har ångrat att jag inte har gjort. Till exempel när min bror jobbade i Japan. Så var det så att jag, jag skulle gärna ha besökt honom. Men jag hade inte pengar då att besöka. Och nu så, den här våren så åkte jag med min bror. Då samma bror till Japan och vi var där en vecka. Och det var ju nog fint. Men det skulle ha varit förstås lite annorlunda då. han bodde där, ja. ja. Mm. Men du
1: sa här tidigare att du tyckte redan att du har hunnit med hemskt mycket i ditt liv. Du har hunnit med många saker du vill göra. Det känns inte så där att, oj jag har så himla mycket som jag hade tänkt göra som inte jag hinner göra.
0: Ja, och de här tiderna som jag har varit aktiva i, i de här olika medborgarorganisationerna och, och sådana andra medborgaraktiviteter så, så tycker jag faktiskt att jag... Var med och åstadkom sånt som, som gjorde det meningsfullt.
1: Hur kommer det sig att du blivit så aktivist då? Du, du hela tiden vill engagera dig, vill påverka. Var det sånt som uppmuntrades hemma hos dig eller var det sånt som du kom på, på egen hand?
0: Mm, nu var det numera jag själv som började med det. Jag brukar säga så här att, att, att när jag som astronom så jobbar jag med något som normalt brukar vara liksom en slags hobbyverksamhet. Så därför har jag då hobbyverksamheter som påminner om arbete. Så att det där. Och ursprungligen kanske det var ett sätt där när jag, när jag talade tidigare om att jag började studera astronomiet därför att jag tänkte att det är någonting som inte är någon skada. För samhället så hade jag ändå kanske en vilja att göra någon slags nytta också.
1: Det är fortfarande fascinerande att säga att, det där, att dödsrädslan försvann i och med att det liksom blev mera...
0: Mm, nu är jag också förvånad över det, men det är... Men som jag sa så kan jag ju hinna att det, sen när det blir liksom riktigt aktuellt så kommer det tillbaka. Och kl- klart inte det så att jag har någon slags dödsförrakt på det sättet. Men jag upplever att jag liksom är lite mer normal nu än, än jag var tidigare. Att det är inte något som jag, går, som jag liksom på kvällen börjar fundera på. Och har svårt att somna för att jag tänker att... Ja.
1: Varför tror du att det var så förr då? Varför var, var, varför var det...
0: Ja, jag, kan, jag kan inte svara på det. Mm. Alltså jag har ända sedan barndomen har jag haft. Att det kommer ihåg att jag är som någon som 5-6-åring. Den har liksom svårt att somna på kvällen för att jag funderar på att vad som händer när man dör och, och jag är rädd för det och, och det där. Jag kommer också som barn någon gång när liksom man, man hade någon lekar där man fick önska sig någonting. Så det där brukar jag alltid önska att jag, att jag ska ha evigt liv.
1: Det var liksom det här. Men det kanske är kanske något som finns liksom, där när man är skapt så, så pass mycket hjärna att man förstår att man kommer att dö.
0: Mm. Så det är himla
1: svårt att hantera. Jag, menar, jag tror att min katt går omkring mig döds- och Den liksom håller på där bara och gör sina kattsaker och verkar inte bry sig. Och ibland önskar jag att det skulle vara på det sättet att man inte skulle fatta det. Att man inte skulle väl liksom befatta sig med det. det bara... Ja, men
0: det, det vill jag aldrig. Jag liksom tänkte att, att om jag skulle få välja en operation när någon liksom opererar bort den här dödsongen från mig så, så, så skulle jag inte vilja att det skulle ske.
1: Jag tänker om det har nu i alla
0: ja, fall då? Ja, nu det, det har jag tänkt på det här att, att nu har det hänt ändå. Var
1: det så att någon viss del av hjärnan då hade det blivit skadade. Jag är med en
0: neurolog och hon sa nog att den delen av hjärnan, att alltså det är liksom här, det här frontalloberna, är just den delen som, där alla så här känslor och sånt sitter. Men å andra sidan så inte har jag märkt någon annan skillnad. Alltså inte har jag märkt att jag skulle, att jag skulle vara likgiltig eller något sånt inte är likgiltig inför den på det sättet att du vi vill leva så länge som möjligt förstås. Det kan jag nog säga att, att min dödsångest minskade nog också då när jag fick barn. För att då fick jag ju den här känslan av att, av att om jag skulle sig liksom för ett, ett sådant val där jag genom att riskera mitt liv kan rädda mina barns liv så skulle jag utan tveka genast ha gjort det. Och det är inte ens något som man kan styra, utan jag tror att man instinktivt fungerar på det sättet. Om
1: du skulle sammanfatta vad som har gjort det till den
0: person du är idag, vad skulle du säga att det Nu är det en stor del uppfostran. Men det där det räknar ju också med mina bröder som också har varit med och fostrat upp mig. Det där, speciellt kanske min, min mamma hade sådana uppfostringsidealer som jag tycker att var bra. Alltså att Hon gav oss ganska stora friheter. Hon kontrollerar inte oss. Hon det där, litar på oss. Och, och som min, min pappa, ingen dera av de har liksom på det sättet någonsin uttryckt någon större oro över att jag inte har gjort precis, gått den, precis den väg som man förväntar sig att man ska gå. Klart att de har reagerat positivt sen när jag liksom fick min akademiska slutexamen och, och sånt. Så, men, men det där. Så, så det är liksom den här, ska vi säga grogrunden, men, men sen är det förstås också man påverkar sig väldigt mycket av sina vänner som man får under skoltid och under studietid. Och här har jag väl också haft tur. Att jag alltid haft någon väldigt nära kompis som man har kunnat liksom prata om nästan allting med. Hur ser du nu på din framtid?
1: Har du något som du tänkte att det ska jag göra ännu?
0: Jag har inte liksom något som jag absolut måste göra tycker jag. Men, jag vilja. men sånt som jag skulle vilja göra det finns nog vissa ställen jag skulle vilja resa till. Att jag skulle gärna åka till, till Sydamerika och jag skulle gärna åka till Nya Zeeland till exempel. Och kanske jag gör det här något tag. Men jag, jag måste göra det. Att jag kan inte tänka nu mer att, att jag gör det sen någon scenariot senare. Utan att jag måste nog liksom göra det ganska snart
1: om jag ska göra det. Så du tänker att sen när jag blir pensionär?
0: Nej, nej.
1: Men alltså, menar du realistiskt att det är synnerligen osannolikt att du blir pensionär?
0: Sjukpensionär kan jag nog bli, men alltså det, det är nog väldigt osannolikt. är det, det enda möjligheten är det att, att det kommer att gå väldigt revolutionerande botemedel mot den här typen av cancer inom de närmaste åren. Det är liksom den där realistiska möjligheten som finns. Okej, okay, det görs ju en massa forskning på det här området. Jag försöker ju lite följa med också. Vad som händer och, och det finns vissa lovande mediciner som testas. Och det, där, det kan ju hända att någon av dem sen liksom blir ett genombrott om man kan börja.
1: Men du går inte att ja. liksom utgå från att
0: det kommer att hända? Nej, nej det kan jag inte
1: göra. Inte ens gå att hoppas och önskar?
0: Nu kan jag önska att det händer, ja. Att inte, inte har jag ju någon längtan av att ha den här sjukdomen. Nu är det ju någonting som liksom äh, sätter en skugga på hela livet. med det där... Jag tar med mer att det här är den nivå jag nu lever på och jag gör det bästa i den här situationen. Alltså det knäppaste skulle vara att jag skulle gå här omkring och vara, ha en stor dödsångest hela tiden. Det skulle vara liksom det mest bortkastade. Och det, är kanske det, det kanske är en sån här liksom orsak att jag har kommit över den här dödsångesten. Att jag har väl någon slags rationalitet kvar och fattar att, att det, det ska jag i alla fall inte göra. Gå omkring och fundera på döden. Jag har liksom haft några liksom tankar att jag tänker om det ändå liksom finns någon sån här möjlighet att man till exempel skulle fortsätta sitt liv i, i, till exempel i någon sån här virtuell värld. eller här Att man liksom gärna laddas ner på någon dator och, och det där. Eller såna här tankelekar som jag har haft på fortfarande kvar.
1: Till slut frågar jag Thomas Hackman om det är någonting han skulle vilja tillägga.
0: Det är en sak, jag, jag kan ju liksom erkänna det, att, att jag har faktiskt planerat min egen begravning.
1: Och Vill du där, berätta hur du har tänkt ha den?
0: Det är nog att, liksom, att jag har skrivit så att säga, ett färdigt tal till den här begravningen och sen har jag satt vilka musikstycken som ska spelas upp där på begravningen. Det, det är det vad jag har gjort. Och det här säger liksom jag nog som en, här, som en skugga av min forna dödsskräck. Att, att det är ett sätt för mig liksom att integrera över den här diskontinuiteten som, som döden gör. så alltså att jag gör någonting som jag vet att kommer att hända
1: där. Att du får vara med på ett ja, sätt och vis. Får du ja, vara med.
0: Ja. Så att, ja.
1: Ni har hört Thomas Hackman från Helsingfors i ett samtal om livet och jag som har gjort det programmet heter Ann-Sofie Sandström.